0: Sånn høres en havoter ut, men denne lyden kan bli borte fra verden.
1: For dyr som lever i havet er truet, og forskere sier at vi står over for en masseutryddelse.
0: Men gjør det egentlig noe? Er det egentlig så trist om for eksempel havoteren forsvinner?
1: Det spør vi om i denne verdibørsen som vanlig ved oss to, også Katrine Myrtveit og Olav Nyåstad.
0: I dag det også handle om by og byutvikling som er viktigere enn du kanske tror.
1: Ja, en amerikansk arkitekt som du kan møte i dagens verdibørs sier nemlig at finanskrisen i USA skyltes egentlig gigantiske feilbygginger og feilsatsing i byenes forsteder.
0: Men vi begynner med ytringsfrihet.
1: Kjennskap til Charlie Do-karikaturene sprer seg, og denne uka har det vært demonstrasjoner i flere land.
0: Det kan virke som en del oppfatter ytringsfrihet som en vestlig verdi, men da overser man noe vesentlig, sier vår første gjest, Gunnar Skidbekk.
2: Ja, for det første, det som en ser ytringsfridom bare som en verdi, og det kan en gjerne. Så overser en en viktig ting, og det er også svaret på at andre i stor grad bare er en vestlig verdi, nemlig at ytringsfridom er ett vilkår for en vitskapelig kultur. Eh, vi ser på ett universitet, for eksempel, der driver folk med veldig forskjellige ting, som er ut i felten, som er på ett laboratorium, som er i et bibliotek, som driver med arktisk torsk. Men til slut det alle gjør, er at en diskuterer. En prøver å gi gode grunder mot dårlige grunner. Det er felles for all forskning, og det er grunnleggende for en vitskapelig kultur. Og da er naturligvis ytringsfyrdom et vilkår, Nemlig for at den kan komme fram med motargument og prøve de gode argumentene mot de dårlige, og kanskje finne at en trodde var gode argumenter ikke var så gode. Så det en overser, og det er helt avgjørende her, og et veldig viktig punkt, når en dels snakker om det bare som en verdi mellom andre, for eksempel som nytt, etc., da overser en at det er et vilkår for en vitskapelig kultur, når han sier at en vestlig verdi, så overser han at vidskapelig forskning naturligvis er universell, har ikke bare forankring i en vestlig kultur. Det gjelder alle. Så jeg har hatt, hatt mye med Kina, kollegaer i Kina og Gjerre, og da hender det at han får, får um, det synspunktet at ja, vi har, vi har harmoni. Ja, da sier jeg, ja, harmoni er en god ting, men det er jo mye god forskning, er det ikke det også i Kina spør jeg? Jo, 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 sier jeg da. Ja, og for det en driver med forskning til slutt, så en han vel, vel argumentere for sine standpunkter. Ja, jo, det må en gode mot dårlige grunner, ja, det Ja, men da må han jo ha en grunnleggende ytringsfridom.
0: Du er alltså professor emeritus ja. i filosofi ved Universitetet i Bergen, Gunnar Skirbæk. Ja. Og du med oss nå i studiet til ja. du mener altså at ytringsfrihet det er et vilkår for et moderne samfunn.
2: Ja, et vitskapsbasert vit moderne eh. samfunn. Det er eh. forskning er grunnleggende.
0: Men Kina har jo ikke ytringsfrihet. Men de har, de jo, ja. Du nevnte Kina, men de, er jo, de, er jo, de, er jo, de får til mye for det.
2: Når det driver med forskning så må det ha ytringsfridom. Og det ser du jo når en blir, får det presentert på den måten. Og det er ett inntak, det er en måte å starte opp med. Og det synes jeg også en skulle ta opp overfor andre som da mener at dette er en vestlig, vestlig verdi da, at den ser det et vilkår. Og det gjelder jo også i teologien, teologi er jo også et vidskap, og, og man ser på det tre monotistiske religionene, altså jødedom, kristendom och islam så rommer jo deg som alle religion mange ting som ingenting har med sanningssøking og sånt med ritual og, og emosjonelle forhold, hva har vi? Men det som er typisk for de tre monotistiske religionene kanskje også andre, men i alle fall for dig er at det reiser sanningskrav nemlig at det har en heilaget skrifter som er heilaget og som er rettet og at det her tolking av dessa. ja, men da er vi over i en diskusjon hvordan kan en vite det? Blir en tekst, tolker ikke seg selv, hvordan skal den vite at den tolkingen har den rette? Og da en den også inn i en aktivitet der en får utsett at den kan tilbakevise dårlige argument og få fram gode argument. Så inbakt i de tremonotistiske skriftbaserte kulturene så har den faktisk et inntak til, til uh, vitskapelige argumenter. Drøfting, altså teologi da, om en vil. Og sånn det vondes problem, for øvrig, ja.
0: Ja, så det du mener er at ytringsfrihet som nå da blir veldig sånn knyttet til Vesten, det er egentlig ikke så fremmede andre steder heller?
2: Nei, det har det. Det har det, og har det. det ligger under. Ikke alle er modernisert i samme grad, men, men til og med de som er antimoderne på, skal vi kalle det, mer sånn kulturelt plan, sånn som... ISIS for eksempel, de har jo da moderne våpen og moderne teknologi som er basert på forskning. Altså de er jo halvmoderniserte, kan jeg si. De er ideologisk, antimoderne, og så er det i praksis basert også på, på en god del vitskap. Så til og med der ser en at en ikke kommer unna, om en skal uttrykke på den måten. Det som er typisk for moderne samfunn, nemlig at mange ting kan være typisk, men, men også dette at det er forskningsbasert
0: og da basert på ytringsfrihet. Ja, ja,
2: det er et vilkår. Det er et vilkår for å få dette fram. Altså, den type kreativitet og, og, og framgang som en har i forskning er jo avhengig av, av ytringsfriheten.
0: Men det viktigste, så det vi mest med, er vel demokrati, og det er jo mange land som klarer sig uten demokrati, da.
2: Ja, altså, vi har hatt stammesamfunn som klarer seg både uten vitenskap og, og, og demokrati. Vi snakker nå om moderne samfunn. Eh, demokrati... Eh, det som da er viktig kanskje i denne sammenhengen, det er det at ø, ofte blir demokrati bare sett på som et ø, voteringssystem. Ø, ikke sant? Altså, ø, ø, en skal velge et setter representanter og, og, og dette. Men det er ett et i et demokrati at ø, folk vet hva de røyster på og skjønner hva sakene gjelder. Det er typisk at alle fungerende moderne demokrati har obligatorisk Utdanning, folkeskole, om man vil kalle det på den måten, altså grunnutdanning. Og det har jo sammenheng med at en føresetning for et valgdemokrati er jo at folk vet hva som foregår, at det er autonome, at det er myndige mennesker. Og da har vi igjen det samme, at opplysning, diskussion for å prøve ulike standpunkt frem og tilbake, det er ett vilkår for at et demokrati skal, skal gi mening slik det er tenkt.
0: Men grunn til at yttingsfrihet nå blir debattert, da, er jo tanken på at dette har gått for langt, og at yttinger krenker. Krenking
2: kan i alle fall være to ting. Sånn, mer prinsipielt, og så er det overganger mellom dem, men mer sånn analytisk begrepsmessig er det to, to inntak her. Det ene er at folk reagerer og, og misliker, får vonde kjensler, føler seg lei, etc. Det er en måte å bli krenkt på. En annen måte å bli krenkt på er at den blir knekt som menneske ved mobbing ved hjernevask. Og det er viktig å ha alle disse to fråk hverandre, fordi... Det vil alltid være slik at folk vil kunne reagere, de gjelder oss alle, at det viser ting vi liker og ikke liker, og, og at vi da kan få kjensler av forskjellige slag. Men da kan det lett bli et spill om at folk er så krenkt at, at det bruker det som et maktspel imot. Så hvor, uh, en hvor mye vekt en skal legge på dette er derfor i praksis vanskelig. Men så syns det er vesentlig å framheve at... Uh, at uh, uh, mobbing, altså knekking av ett annet menneske, enten det er indoktrinering eller manipulering, det er uh, uh, virkelig den type krenking som en, som en uh, må, må unngå. Men da er det jo igjen sånn at når det snakker om indoktrinering, så kan det jo også hende at det er veldig mye ja, forkynning og andre ting som kan ha den, den status, og da er en inne i et uh, problematisk eller manipulering, det kan jo også skje ved at sterke aktører, velbetalt aktører, da kan bidra å endre standpunkt, altså det er en for å overtale folk i stedet for å overtye folk for å bruke den, den distinsjonen. Så du er rett, altså det, er, det er grenseoppgang naturligvis, altså dels ut på hvor vanskelig situasjonen er, eller også overfor hva slags type krenking det måtte være overfor noen enkelte, der, der en må, må vurdere om, om ytringsviridommen skal gjelde eller ikke.
0: Er vi nå inne på dette? fälte moral och rätt att det ting ja, kan vara. Ja. Det kan vara umoralskt, men det är lov för det. Alltså ja, ja. sån det kan vara umoralskt och ja, såra andra, ja, men det må vara lov.
2: Ja, ja. det är et uh, väldigt viktig poäng i moderne moderna samhället at, att att uh, inte allt en misslikar, det är inte som är umoralskt ska den få byrättslig med straff. Alltså är uh, en ting all får vi ska bruka rättsväsendet till och straffe. En onting är då det vi har uh, moraliska uppfattningar om. Du må vara en, en en slark, en olika uh, inntak der, om en ting tilhører rettsvesenet eller, eller moralen. Det er et veldig, punkt, et veldig viktig punkt.
0: Du, som du sa selv, Gunnar Skirbæk, så har du også vært medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Ja. Da kjente vi ikke til et ord i ytringsansvar. Det er et nytt ord, eller begrep.
2: Ja, det har vel to sier dette, altså igjen. Hva mener en med et ansvar? Et ansvar er vel det at vi skal prøve å ha rimelig fornuftige standpunkt. Når vi er med i politik, så har vi jo medansvar. Vi er med på røyste på de som skal styre oss. Vi kjenner kanske den historien fra USA, en anekdote om to amerikanske statsborgere som sto og så på det som skjedde med Twin Tower, og så sa han da henne, jo dette er som Pearl Harbor, sa han og sa den andre fra Pearl Harbor, og jo, sa den første, det var da vietnameser han gikk til åttak og fikk Vietnamkrigen. Altså, det, det, her er ikke poenget at jeg ikke kan stort om historie. Poenget er at dessa borgerene skal velge den presidenten som eventuelt skal gå til krig i Irak. Og det betyr at når du er statsborger, så har du medansvar, naturligvis avhengig av den bakgrunnen du har, men du har et medansvar for at ø, den politik som blir ført militæ politisk utenrikspolitisk økonomisk at den er f Slik at der er et ansvar i den forstand at vi bør et de beste evne være opdatete og føl opp det meddanvar vi har som medborger i moderne kriser om man og som statsborger. Det er ett medansvar. Som er det er derfor også en siste punkt i ytringsfridomskommisjonsforslag om ny paragraf 100 går på at staten også har ett ansvar for å legge til rette for den offentlige samtalen. Så der er det et ansvar. Men så har vi en annen type ansvar som går på at en så seg skal ha politisk korrekte standpunkt. Og det er et mer som sånn paternalistisk syn at det visse standpunkt den har lov til å ha. Da vil vel mitt standpunkt der være mer som Ytringsfridomskommisjonen så går in for at dette må en prøve. Dette må en nettoprøve ut fra det første, nemlig en åpen diskussion. Så det at, at den skal forby visse standpunkt, for eksempel at den skal forby det å benekte Holocaust, altså det må opp i den offentlige samtalen, det bør ikke være straffbart. Det er et spørsmål om utdann vedkommende vil, for å si det slik, ikke stå til eksamen når man sier sånne ting. men det, det er ikke sånne ting man bør regulere med, med, med rettsvesenet.
0: Man nevnte dette med benekte holocaust, Gunnar Schilbeck, ja. og det dukker jo hele tiden opp ja. i bloggen og sånne ja. ting, når man diskuterer om ja. yttingsfrihet er en vestlig verdi, for det skriver mange da, og det er jo gjerne ja. folk fra andre deler ja. i verden, at nei, det er sant at de har yttingsfrihet i Vesten, for de har ikke lov til å benekte holocaust.
2: Ja, altså det er et svært uheldig vedtak i Frankrike for eksempel, og det er ett årtrampe til mitt men det er feilplassert, en kategorimistak, så det der bør bli... Øh, øh, Behandle i den offentlige samtalen og i utdanningssystemet. Det er jo omtrent som å si at jorda er flat. Jeg mener, en kan diskutere hvor mange som gikk med i holocaust, men den benekte holocaust, det er jo simpelt at den benekte fakta. Det er dumt, men det bør ikke være straffbart. Men vi har jo ikke det. Og uh, sånn sett så, så er vel standpunktet der uh, at det er et, uh, et overtramp, slik jeg ser det, men, men uh, jeg synes ikke det rører ved det grunnleggende ting, og det en da overser ofte på når en tar opp slike synspunkter, er nettopp det er ting vi hadde innleggingsvis. Altså hvor viktig ytringsfyddom er for et moderne samfunn, at den er demokratisk eller, eller bare
0: forskningsbasert. Sa filosof Gunnar Skirbeck med oss fra studio i Bergen og Skidbeck var med i ytringsfrihetskommisjonen som leverte sin rapport i 1999. Og det var siste gang det var en omfattende gjennomgang av ytringsfrihetens status i Norge.
1: Åsa, hva er en god by?
0: Mener du av hvilken by jeg liker best? Ehm mm. så synes jeg jo at ja, jeg synes Bergen er en pen by.
1: Bergen er en pen by. Og dessuten i et godt bysamfunn, der skal man kunne gå til alt.
0: Og det kan man jo i Bergen.
1: Mm. Men en god by skal også bekjempe fattigdom og miljøkrise, og der er det kanskje noe å gjøre og hente inn i Bergen. Arkitekten Peter Coltorp er opptatt av disse tingene. Han er født i London, utant ved Yale i USA og bor nå på en husbåt i San Francisco-området.
0: Och gratto, jämnlig. Genom disse siste 40 åren så har Coldhorp gett ut uppsiktsväckande böcker om arkitektur og byplanläggning, alltid med et fokus på bärkraft och miljö,
1: så kallade sustainable communities. Vi träffar fram där han var gäst hos NHO, näringslivets huvudorganisation för att snacka om fremtidens byar til dagens ledare. Eh, uh, you, you tell people that the the good urban city is the best for the globe. How come?
3: Well, it has the the obviously on so many levels the, the the more benign environmental footprint. Whether it's land consumption, water consumption, energy consumption, all these things are better when people live in cities. And it also turns out that people's lives in cities are better. I mean, we can romanticize living in the country and that, you know, that created the American suburb which, and all of its problems, but the reality of course is people really live rural lives. Rural poverty is the great challenge of the planet. And uh, China has made great strides. They move people to the city. All of a sudden, those people have services. They have health care. They have decent education. They have work opportunities. As bad as they look to us, they're a huge step forward. And the burden on the land And open space and ecology is reduced, so cities are a win-win-win. I like to think about it in terms of all these co-benefits. You, you can say, well, it's about energy or carbon, but it's also about community and livability and affordability and all the other environmental impacts.
1: Miljmes, utviklingsmsser og socialtilbyn har bar det positive side. Sammenliget med det er leve i landlig fatt omkultur. Byn er den mest godartade boform vi kjenner. Det att bo i by reducerar alle typer förbruk, energi, vatten, land och producerar mindre förorensning än alle andre boformer. Nyurbanism har någon kallte.
3: det. vision sometimes is called smart growth or transit oriented development or new urbanism. I mean there's a hundred names for it, but they all go back to the basic tradition of great cities, which is walkable they're diverse. They're diverse in population, each neighborhood, and they're diverse in use. They don't shut up, you know, they don't go dark at night like many of our downtowns used to. Uh, people live there. It's a 24-7 community and there's street life. These are simple design strategies that we've known about for thousands of years. We just went off track literally in the 30s with modern architecture and modern planning theory, which, Um, somehow made uh, a virtue out of the perverse notion of segregated uses and isolated buildings that in the no longer shape wonderful streets and, and public spaces. It's been a real deviation, actually. And then on top of that, you add the U.S. policy of building freeways and subsidizing the auto industry the way that it did after World War II, And you develop this perverse paradigm of sprawl. Can you explain the word sprawl? Sprawl is an urban form that uh, disconnects people and activities um, and spreads out in a way that means that there's no meaningful public space.
1: Begrepet sprawl, eller sprett rot står sentralt i Goldorps analyses av bymiljør. Det beskriver et bymiljge, som er byggdopp langs vanger og jør folk som bor der avnge av bil for å utføre selv enkle indhjøpp. Meningsfullle offentlig rum er fraværende.
3: En public space is what creates community and creates great cities. You know, and to a certain degree, the balance between what is private and what is public is constantly at play in, in the human condition. You know, how much of it is going to be mine alone and how much do I share? I mean, there, there are many people who love sitting, living in cities because they'd rather sit in a park and be able to watch people go by than sit in their private backyard and be alone. Um, these are fundamental human impulses. There's time when people want to sit in the backyard and be alone. Uh, and there's actually a great city balances these things. The problem, of course, is that we've gotten way out of balance. And we've tried to privatize everyone, everything. The, you know, in America, the, we used to have these great public swimming pools. And they, all the kids would get together. And, you know, the, the, the social life there was so wonderful. And kids really had a wonderful interaction. And now you can fly over parts of L.A. And everybody has their own private swimming pool. And they've privatized what used to be shared – and in so doing, isolated people in ways that are, you can't quite calculate the psychological and social impact. What's an ethical city? Well, that's an interesting way of putting it. Uh, a healthy city is ethical. Uh, the poor tend to be burdened with the worst locations in terms of toxics and also the worst locations in terms of accessibility. So getting to work is a burden that costs a lot more for low-income people than it does for middle and higher-income people. So a city that is, has great mobility is inherently a more ethical city. A city that has great public spaces so that the quality of one's life is not just defined by what you own, but also by what you share. And if what you share in the city is great parks and great functioning transit your life is richer even though you own in
1: En etisk by er en sund by. Det må vara lätt att komma sig fram goda offentliga rum og byn må ge folk et rikere liv, selv om de ikke nödvändigtvis äger så mycket själ, sier Carlsson. Han jobber med samme tilnærming som danske Jan Gehl, arkitekten som på 80-tallet fikk fjernet trikken fra gågatene i Oslo. Det sies om Gehls insats at han har fått bystyr i New York til å slippe syklistene fram på Manhattan og befri Broadway for trafikktyrannie. Colthorpe er som den danske arkitekten opptatt av livet mellom husene,
3: mer enn husene i sig selv. In China today they build these huge superblokene, 500 meters between intersections. Well, what does this mean? It means that every road is giant because there are a few roads. It means that there are these separate enclaves uh, in each city block, up to 5,000 people per city block. People don't know each other. There's no community. There's no connectivity. There's no walkability. But it's very efficient in terms of speed of development. The city can go and lay out these big grids, and then they backfill with developers who just build one thing. It's very efficient. And there's a lot of money and value created. And so it becomes the easy thing politically. The more difficult thing politically is to shape a city around people um, rather than production. But uh, this is what China struggles with. This is what the world struggles with. Should everybody own their own home? Uh, you know, it's interesting. Ownership or rental is a complex question. I think it's a phase of life issue. In other words, when you're young, now you don't want to be tied down. You don't want to own. So the real question back to you is, who is everyone? Is it a 20-year-old just out of college? Is it uh, a 60-year-old that all his kids are gone? Um, is it a young family with little kids? You know, in America, we have this paradigm, the American dream, and it's a family with kids on a cul-de-sac somewhere, and dad goes off to work. But still in the United States, you build most of your
1: houses prepared for a family, a regular family, two parents, I
3: know, two, three kids. Well, But that's not the family structure of the United States anymore. Correct. That's, I actually believe the 2008 economic collapse was really more fundamental than financing mechanisms. It was that we built too much of the wrong thing, and we had to sell it, So we discounted it. But it was no longer what people needed, wanted, or could afford. And when you have that kind of, you could call it inventory, you know, oversupply in something, the value of it crashes. Uh, why did it crash? I don't think it was just because of Wall Street. I think it was because we built too much of the wrong thing. When we look at demographics in the U.S. today, the market is all for rental condominiums, mener
1: urban alltså USA:s finansiella krise och kollapsen i bostadsmarknaden dypast sett skedde fördi ingen ville ha desse husene. Marknaden for suburban American Dream dreamhuset, familjevillandet försvann. Ingen ville ha dem. Nu vil alle leje, sier Kolsorp. Men eländigheten startat egentligen rätt efter krigen, andra världskriget.
3: You know, I often think World War II was like a cultural stroke. We used to be able to articulate our environment uh, in complete sentences and complex thoughts, and the environment was nuanced and varied, and then we had a stroke, and we could barely speak, and so we said, house, freeway, you know, factory, office," and we were reduced to simple syllables. And the syllables, to me, are, the dumb syllables are what the modern sprawl is, is a physical manifestation of.
1: And you are the, the doctor that will make us able to oh, no, speak I, and walk again.
3: I think that stroke is interesting. If you want to keep belaboring the, the metaphor, um, you know, stroke repairs itself. The brain rebuilds itself. And I think that's what we're in the process of doing right now is we're rebuilding and reconnecting those synapses and we we'll, we will get back to healthy cities. Now, it's imperative because of climate change. If you could work with
1: train, I mean one of the world's politicians, central politicians with your knowledge,
3: with your skill uh, and your visions, who would that be today? Ah. Oh. Point that's an intriguing thought. Premier Xi, I would. I I I think that what China does is so pivotal right now. Uh, to a certain degree, Europe is quite, whether, whether the economy's up or down, the European environment is pretty stable and the population growth is almost zero. So change will be very slow. It could be beautiful and you know fine-grained and just very artful, but it's not going to be macro. The place that, that really demonstrates how to bring people out of poverty, but in a healthy way,
1: Dersom Coltorp skulle velge å gi råd til en statsleder om byutvikling, hadde han fått seg et langt oppål hos statsminister Xi i Kina. Coltorps enkle visjon er at byborgeren må kunne gå til alt. Dagliglivet må kunne leves innenfor a walkable distance. Da er endringspotensialet enormt for å få til mye for fattige folk fra bygden i Kina. Det stues inn i nye byer sier Kaferp.
3: What's a beautiful city to you? Ah, oh, there are many beautiful cities. That's the pro that's the great thing about cities. They're all different. Different cultures, different economies, different environments, physical environments. But a beautiful city is one that recognizes its history, recognizes its place ecologically and creates common spaces, shared spaces truly beautiful and robust and functional.
0: Det sa så altså också arkitekten Peter Coltorp.
1: Ja, og siden vi nu har lyftet fram någon dilemmer og visioner så har vi inviterat en lokal nytenker till värdibörsen.
0: Hon är bygeograf og bygeografen er kritisk til planleggingen av den såkalte fjordbyen i Oslo, fordi hun mener den ikke skaper et sosialt og kulturellt mangfold i vår homestad.
1: Ja, det er lommebokas tykkelse eller bankkontons fyllningsgrad som bestemmer om du er en av de som har mulighet til å skaffe deg en av de nybygde leilighetene med utsikt til fjorden, øyene og friluftsområdene.
0: Og her ser vi et paradoks, for det sterkeste salgsargumentet, det som virkelig skrur prisene på disse boligene i været, er ikke egentlig størrelsen, men beliggenheten, altså utsikten til vår felles rikdom. For
1: du kan kjøpe dig en enerett på å bo med utsikt til områder og fjor, og de er jo vernet i all overskuelig fremtid. Bygeografen forskeren Heidi Bergsli fra Høgskolen i Oslo Akershus peker på ett paradox at velferdsstaten og likets ideal er fraværende og at det er markedet som styrer byutviklingen
4: Byens mangfold synes jeg handler grunnleggende, grunnleggende sett hvis vi kan få lov til å bruke et, et begrep som bysamfunn som jeg synes det kan være fint å tenke byene gjennom så må vi ivareta det sosiale mangfoldet vi må ivareta det kulturelle samfunnet for å eh, faktisk henge med hvordan byen i dag er sammensatt. Eh, og de to dimensjonene ved de grunnleggende forutsetningene eller kjennetegnene i den by er vi kanskje i Norge, eh, i hvert fall i Oslo, i ferd med å tenke litt bort når vi utvikler nye områder. Og det hänger jo sammen med den generelle prisøkningen på boliger eh, i Oslo Indreby. Og når man da også utvikler hele Oslos strandlinje med et grunnleggende princip i fjordbyplanen om å gjøre fjordkanten tilgjengelig for befolkningen, eh, da tenker jeg at vi også må være... Påpasselig med å sørge for at funksjonene slik som bolig, slik som kulturtilbud, handelstilbud og så videre, gratis tilbud, også gjør seg gjeldende for å faktisk kunne skape mangfoldige bydeler for hele befolkningen. Det ville vært viktig å fått en bedre medvirkningsprosess der flere interessenter en de økonomiske får en større rolle og en sterkere stemme in i byutviklingen.
1: En som kommer reisende inn i Oslo østfra i dag, med tog, eller med, eller med bil, eller med båt for den del, og ikke har vært der på ti år, vil se at her har det skjedd ganske enorme endringer i hvordan Oslo presenterer seg mm. mot fjorden. Mm. Hvordan synes du dette har blitt?
4: Det jeg har funnet i studie, som jeg kanskje ikke tenkte så mye på da jeg gikk inn i den, selv om jeg jo kjenne Oslo godt fra før, er at... Mye av diskursene rundt byutviklingen handler om å, å bli konkurransedyktig, skape et godt image som du er inne på for Oslo, og gjøre byen attraktiv. Og det her med attraktivitet har blitt et slags mantra som det snakkes om, som jeg tror man ofte ikke tenker på. Hva innebærer, for det innebærer en sosial distinksjon. Hvem skal byen være attraktiv for? O når ø, byen gjøres attraktiv gjennom en storslitt utbygging og utvikling langs hele Oslo strandlinje, så ser det det at den her tankegangen ø, gjør at ø, og den internasjonale konkurransetankegangen gjør at man tenker en oppskalering av Oslo som samvirke med befolkningsveksten. Så vi ser byen reise seg i høyde og i volum. Uh, og jeg stiller vel, eller undrer vel litt over om det er et forhold som går opp mot den konkurransetankegangen og den internasjonale settingen der vi skal uh, fremstille oss og fremstå som en europeisk storby og sette oss på kartet, og at, uh, at den fordrer på en måte at vi skal, skal gjøre Oslo- mye tettere, høyere og med større volym når det gjelder kulturinstitusjoner, når det gjelder næringsbygg og så videre.
1: Det foregår jo nå en flytting av kulturinstitusjonene eller reetablering nede på havna eller nede på det som var havna, nede ved sjøen. Hva synes du om det?
4: Ja, der uh, undres sig litt over uh, hvor fort prosessen har gått i likhet med mange andre. Og jeg tror vel kanske at uh, kulturinstitusjonens stedlige kvaliteter blir litt tapt i den denne prosessen. Uh, kan se det er noen paralleller til... Uh, 1800-tallet, når disse kulturinstitusjonene, mange av de ble, ble bygd, og hvor viktigt det var for nasjonsbyggen Oslo som hovedstad. Og igjen får vi noen lignende processer, at de, i dag skal Oslo bli en kulturby og en, en, en internasjonal by.
1: Vad ville vært en annen tilnærming?
4: Det ville vel kanskje være å ta tilbake byutviklingen som et politisk uh, område der uh, i Oslo hvor det er kommunen som i størst grad uh, står for fjordbyprosjektet, hvis vi skal snakke om det uh, ta tilbake en uh, en en större del av byutvecklingspolitiken i i bystyren och lägger ju på samme linje som sällskapene for hvordan man skal utveckle og det och det tillse väl man borde haft fler regleringar för att for å i hvert fall i sånne store byområder, store nye byområder som vi, vi har, særlig i, i Fjordbyen, få et, et mer sammensatt område tilgjengelig for flere folk.
1: Du jobber med en doktorgrad i byutvikling og i forbindelse med det, så har du sammenlignet den franske havnebyn Marseille, som er litt større enn Oslo, ikke så mye, og, og Oslo, da, utviklingen i Oslo. Hva slags funn har du gjort i den sammenligningen?
4: Det viktigste funnene er vel at prosjektene er ganske like på mange måter. Da kan jeg vel si at det er del av en trend internasjonalt nå med å, å skape nye områder på havnefronten som skal bedre image og, og gjøre byen attraktiv som en slags ny horisont. Og de elementene går igjen i begge prosjektene, men forskjellene er nok at nå er Marseis byutviklingsprosjekt Euromediterrané, det er nok i mye større grad statlig styrt. Marseis hadde ikke de ressursene til gå så sterkt inn i byutviklingen som det Oslo har. Men i Marseis så har man planlagt for en mye større sosial blanding når det gjelder boliger enn det man jo har i, i Norge hvor boligpolitikken ikke reguleres på den måten. Um, mens også så också kulturinstitutionen i Marseille, vår disse vår havn, hamnefransområde också inkluderar existerande nabslag ganska fattig nabslag uh, har uh, ivaratat uh, intressena till de som bor där från för av oss och i alla fall försöker att göra det uh, i en europeisk kontext så så kan man jo trekke frem bærekraftsbegrepet och tenke att ja, den kompakte byutviklingen som det planlegges for, det är en riktig retning å gå. Men da bør man kanskje også ivareta den sosiale bærekraften nettopp for å tenke på at byen er også steder hvor vi mennesker ska bo och leve og ha det godt over längre tid. Og måten vi bygger byene på i dag vil stå sig i, i veldig mange tiår så å kombinere refleksjon med, med tross alt ganske rask byutvikling er jo en, en øvelse som er utfordrende, men særsk viktig.
1: Og hva, hvis du skal rådgi da, fremover byplanlegere politikere i Oslo, i Näste steg for utvikling av, av denne fjorbyen, av hovedstaden, av, for alle grupper i Oslo, vad ville rådene dine være da?
4: jeg kunne ønske meg da byutviklingspolitikken tilbake til politiken. Og det er jo mange måter man kunne sett mulighetene här på. Og man kommer vel nå til å bevare siloen ute på Vippetangen. Og der har man også muligheten til å skape noe helt nytt. For når alle disse kulturinstitusjonene skal ned til fjordkanten, så... Sett i lyset av at Oslo ønsker bli en kulturby, en kreativ by, så er det kanskje ikke veldig kreativt å bare flytte om på noen kulturbygg. I stedet så kunne man tenkt sig helt nye kulturtilbud, helt nye funksjoner som vi ikke har i Oslo fra før av. Jeg vet, et akvarium har jo vært både ønsket og planlagt i Oslo i årtider, og også andre ting som kunne gjort kanskje, fjorbyen mer mangfoldig og, og variert.
0: Det sa byforsker Heidi Bergsley fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Neste
1: uke følger vi opp tema innenfor byutvikling ved å utfordre en person som bør kunne komme med friske nye løsninger for å gjøre byen i Norge både mer miljøvennlig og bedre å bo i.
0: Vi skal blant annet høre om noe helt spesielt som har gjort det i Trondheim for å få bukt med energisløsningen i byens skoler. For i
1: den byen har skolerektorene et unikt avtalepunkt i sin ansettelseskontrakt. De forplikter sig til å redusere skolenes energiforbruk, og det er Miljøpartiet De Grønne som står bak dette.
0: Men hvor godt tenker man egentlig i Miljøpartiet De Grønne om dette? Det kan du gjøre deg opp en mening om selv da i neste lørdagsutgave av Verdibørsen. Regjeringen satt denne uka ny grense for havisen, og oljenæringen jubler. Mens andre enn er bekymret for de negative konsekvensene, for eksempel trusselen dette utgjør mot dyrelivet. Men den uka ble det også kjent at vi kanskje ikke trenger å vente på en eventuell oljelykke og varmere klima. Vi står allerede nå på rannen av en masseutrydelse av arter i verdenshavene. Men gjør det egentlig noe? Er det egentlig så trist at for eksempel havotern forsvinner? Dette var havotern en av mange arter som har truet av menneskelig aktivitet. Og når vi nå spør om det egentlig er så trist at arter forsvinner, så skal vi ikke først og fremst snakke om hva slags nytte arten kan ha for oss mennesker, eller hvilken rolle de spiller i det økologiske systemet, men etikken. For her sitter det tre filosofene som utgjør vårt faste filosof- og nyhetspanel, Ole Martin Mohn, Kaja Melsom og Espen Gamlund, som er med oss fra studio i Bergen. Og Espen, vi hørte altså lyden av en havoter her i stad, men gjør det noe om denne lyden blir borte fra verden?
5: Det gjør ikke så veldig mye for mig personlig, men jeg forestiller meg at det kanskje er andre som setter mer pris på havvåteren enn meg, og så er det også fremtidige generationer av mennesker som kanske vil sette pris på havvåteren, så jeg utelukker ikke at det kan være trist for noen. Det nye nå
0: er altså at arter eh, som også lever i havet da, er truet av masseutryddelse. Fra før så altså, har vi jo utryddet mange arter på landjorda, altså på 500 år så har 500 arter forsvunnet, og det kan kanskje være litt vedmodig der og da, men Kaja, er det egentlig så trist da den siste kaspiske tigeren blir skutt på 1970-tallet?
6: Vel, arter kommer og går. Det er naturens gang og noe vi må avfinne oss med. Men uh, når dette skyldes menneskelig, ferd, uh, menneskelig adferd, og det skjer mye fortere en naturens gang, så er det grunn til bekymring. Og dette handler jo om at vi skal, kan skape ubalanse i økosystemet. Men uh, om du spør meg om det er så trist, og jeg tänker at vi kan ikke basere naturverden utelukkende på følelser som kjærlighet til det som er, eller tristet at noe forsvinner, da ender vi opp med å bevare de søte dyrene, selene, og eh, så utrydder vi de stygge som vi ikke liker, haiene. Men, men selv arter vi tänker att bara är i veien for oss, de kan vise seg å være bærebjelker i
0: økosystemet vårt, sånn som haien. Ja, nå er det jo også sånn at arter forsvinner, har jo alt forsvunnet men det går bare så utrolig fort nå, det har gått tusen ganger raske enn normalt. Eh, og Ole Martin, ja, vi snakker om det er trist at dyret blir borte. For to år siden forsvant det svarte nesorene. Hva synes du?
7: Jeg, jeg synes jo det er, det er jo i en forstand trist. Um, jeg tenker når vi ska diskutere dyr, og vi skal diskutere dyrearter, så är det jo to kanskje, hovedperspektiver man ofte lägger. Det ene er jo nytteverdien for oss, altså og, for fremtidige generasjoner av mennesker. Det er jo kanskje en bit av det. Og så snakker man ofte, når man snakker om dyr og etik om dyrevelferd. Hvordan er det dyr har det? Men dyrevelferd er jo antagelig noe som gjelder bare for individer av et dyr, og ikke for en art. For en art som sådan kan formodentlig ikke ha det bra eller ha det dårlig, det er det, det er de individene som skal ha. Og jeg tror det kan være interessant å prøve å tenke på individ-dyrevelferd, ut i det ville. Fordi vi ser ofte på det som noe väldigt nobelt og fint, at vi har ville dyr, de er ute og er fri. Og de er jo for fri, men de er også sultne. De er redde, de har sykdommer, de blir spistet, av andre dyr, både dyr større enn seg og dyr mindre enn seg. Livet ute i naturen er veldig røft. Det er ett brutalt liv. evolution bryr seg ikke om at dyr ska ha det bra, annerledes den grad det trengs for reproduksjon. Så jag tänker att vi bør, bør ikke nødvendigvis være i den store ekstasen over at nå er det en art som fortsetter å leve. Fordi det er tusener på tusener på tusener av individer av dyr som har det ganske forferdelig.
0: Du mener at dyrelir kan være så vondt at det bedre ikke finnes? Ja.
7: Det der i hvert fall ett åpent spørsmål er én ting er jo hvor vidt dyr som har det nå som lever nå skal ha det bra og det vil vi alle være enige om men hva angår produksjon av vidare generationer av dyr, altså dyr som inte finns än då, tar det frågeställ om vi vet att dessa liv inneholde väldigt mycket lidelse, är det då bra att framskaffa dem? Och det är klart ofta är det ting som inte vi människor har råd rätt över i det hela att vi får inte gjort något med det, men i den grad vi kan göra något med det, så kan vi ju ta få för gitt att ting är så mycket bättre när det för exempel många individer av en art när det är färre.
5: det är intressant för när det gäller oss människor så kan ju vi själv ta ställning till om livet har varit att leve. Og hvis vi kommer fram til att livet ikke er verdt å leve, så kan vi i ytterste konsekvens velge å avslutte livet. Nå kjenner ikke vi, så vidt jeg vet, til at andre dyrearter kan gjøre det valget, slik at da pålegger det oss mennesker et, et ansvar å forvalte andre dyrearter på en, en forsvarlig måte.
0: Men er det ikke sånn at, at dyr de er noe der en gang på lik linje med oss, så har de en egenverdi kaja, tross alt dyrearter? Ja.
6: Egen ja, altså, varåvad dirr tänke jag at kommer til varrden genom at vi menker värdsätter nå. Enten vi blir glad i dyne, blir slottaes känne eller anna k känner nytt varrige deres. Men at dyro plantar du skulle ha en egen vardi avhänger av at menske värrdsätter dem, det har jeg, jeg har vansklehete for å forstå det. Men det hänger nok sammen med at jeg er ateist. som man tänker at skapeverket er skapt av Gud, så så vill jo naturen ha en egenverdi. Men jeg er skeptisk til å gå for langt i å, i å helliggjøre artsmangfold og naturen slik mange dypøkologer gjør, nettopp fordi man kan ende opp med å, å, en slags menneskefintlig ideologi som går ut på at mennesker må underlegge sig naturen, og vi må kvitte oss med dem demokratiet och uh, eh i det här det står lite från min humanism. Men vi ser
0: att djur älske livet sitt. Djur vill ju leva.
7: Ja, jag jag tänker i alla fall, visst man har ett djur som har ett väldigt gott liv. Det djuret är kanske lycklig. Den förstå att ett kan vara lycklig. Det har det bra. Det har nok mat. Det har det har det grejt. lever slikt det har evolverat för att leva. Um, så kan man ju se si att det er livet för det vill vara ett gott liv att leva. Uh, det har det stort sett bra. Og da vil man jo tenke kanskje at det er noe som har en egenverdi. Og det synes jo å være verdifullt at dette dyret har dette livet. Og det synes ikke å være verdifullt i kraft av å bidra til noe videre igjen. Det er ikke slik at dette dyrets lykke bare er instrumentelt verdifullt. Og hvis det skal være verdifullt, men ikke instrumentelt verdifullt, så må du nesten være verdifullt i sig selv, altså iboende verdifullt.
5: I lov om dyrevern så står det jo faktisk nedfølt at dyr har egenverdi. Problemet med det er bare at den verdien alltid taper for økonomiske interesser, så det er egentlig et meningsløst begrepp. Så jeg foretrekker å snakke om at vi har plikter overfor dyr. Altså plikter til å ta hensyn til deres interesser og deres velferd. Det er en mye bedre måte å snakke om det enn å snakke om egenverdi. Og da, da har vi en plikt, vil jeg si, til ikke å fororsake unødvig skade på dyr og til å fremme deres velferd generelt, og det har jo at vi kan faktisk gjøre moralsk galt mot dyr, som er en ganske vanlig forestilling vi har.
6: Jo, dette er jeg enig med Espen i, og det er selvfølgelig ikke noe, noe moralsk poeng å være brutalt overfor dyrene, og moralfilosofen Kant har gjort et stort poeng ut av nettopp det etiske aspektet her, at han mente at vi burde behandle dyrene pent fordi en brutal oppførsel overfor dyr ville gjort oss mindre skikke til å handle moralsk overfor andre mennesker. Så selv om han benekter at dyrene har egenverdi, så mener han at vi bør behandle dem
0: pent. Og da kanskje også ikke utrydde dem, da?
7: Men da er det et spørsmål, da. La oss si vi kunne behandle dyrene veldig ille, men vi kunne gjøre det på en måte som ikke skadet oss selv. <laughs> det gjør vi kanskje. Det er det ofte det vi gjør også. Er det da greit og det, en, det er på en måte det man kan kalle en feil løsning på problemet, å prøve å ikke dempe lidelsen vi påfører dyr, men å dempe vår egen reaksjon på det, slik at vi kan gjøre det enda litt mer psykopatisk. Nei, men,
6: nei, men altså, hvis det er feil for dyre, hvis vi påfører dyre unødvendig lidelse, så er jo det brutalt. Altså, vi har jo empati overfor dyr også, så det vil jo fremme en brut brutalitet i oss selv.
7: Så hvis vi tenkte oss at vi kunne, vi kunne gjøre alt det vi gjorde med dyrene, og de kunne ha det akkurat like ille, men vi klarte ved hjelp av kjemikalier, eller, da, og, eller maskineri for den saks skyld, å ikke brutalisere oss selv i prosessen, hadde problemet da vært borte?
6: Altså jeg ser på mennesker som et relasjonelt vesen, vi, st vi står i relasjon til dyrene her, og den innebærer selvfølgelig også empati, medfølelse uh, og omsorg, uh, så, så dette blir, det blir et veldig hypotetrisk spørsmål du men, stiller deg. Men
0: Espe, vi snakket om dyrearter som forsvinner, og det går så veldig fort, altså det blir veldig ensomt på jord etter hvert, det blir veldig mye mennesker å få dyrearter, men vi kan jo gjenskape dyr, uh, og det har jo vært planer om å mammuten for eksempel, kan det være en løsning, uh, synes du?
5: Ja, det är riktigt det vi har antaglit teknologi till å genskapa dyrearter som är utdöda, bland annat mammutten som som levde för någon tusen år tillbaka. Eh, og man kan ju förstå att forskarnas nyfikenhet på detta här, eh, at det ville vart et stort vetenskapligt funn att vi vi klarar det. Eh, men jag tror det är en väldigt väldigt dålig idé att försöka å, å geninföra arter som är utdöda. Var ska de leve? Eh, hur ska de förhålla sig till nåvärdne eh, dyrearter till oss människor? Vi har sett Jurassic Park, fascinerende film, men også skummelt, så jeg tror det er en, en veldig, veldig dårlig idé.
7: Det er klart, vi må i så fall tro forsiktig ut hvis vi skal fremskaffe en ny dyrart, bringe liv igjen en mammut for eksempel. Men for mig synes det også som et potensielt verdifullt prosjekt, dersom man tänker at det å bevare arter er en god ting, så synes det ikke så veldig klart hvorfor det å gjeninnføre en art skulle være en mindre, en mindre god ting. Og det synes også man kan jo ha disse i innheininger, man kan ha dem i dyreparker. Og mitt utgangspunkt er nok litt at det er kanske en bedre ting for dyrene også enn å være helt vilde.
0: Det er bedre å leve i fangenskap, en, en fin dyrepark, enn å være vill.
7: Jeg tror det. Da har de i mat, de har drikke, de har riktig temperatur, de blir tatt seg av hvis de er syke, de slipper å være redde for rovdyr hele tiden. Det er ganske viktige, verdifulle ting altså. Så jeg tenker jo at de dyrene som lever i menneskelig fangenskap, ikke på en brutal måte som i slakteri for eksempel, men i en dyrehage, det nok noen av de, de få virkelig heldige dyrene på denne jorden.
5: Kan jeg ja. jeg er hoppa in? Ja. Jag lite osäker på, på det alltså när går runt i en en djurpark så ställer jag mig frågsmålet om detta er en dyr som lever et liv som har varit att leve. Det kan jag ju inte veta. Men jag misstänker att for en god del av de dyra en en isbjörn i en inhägnings i Köpenhamn för exempel. Lever et liv verdt å leve? Det er jeg veldig, veldig på. Og det reiser et spørsmål om hvorvidt vi kan tillate oss å bruke dyr til underholdning på den måten. Og det er jeg skeptisk til.
7: Jeg, jeg tenker det kommer litt an på hvordan denne, denne dyrehagen er. Hvis det er en isbjørn i København eller enda lengre sør, så kan man selvfølgelig ha god grunn til å tro at det ikke er så bra. Men vad da med alle de Fuglene for eksempel som lever vilt i Norge nå. Akkurat nå er det tusenvis av fugler som sultrer i el og som fryser i el i norske skoger. Bare rundt Oslo er det sikkert mange, mange, mange tusen. Hvor gode liv har egentlig de? Og jeg tror vi må se dyragere litt i kontrast da, til hvordan dyr har det vilt. Og vi må spørre oss, har de, har de fleste dyr liv som er verdt å leve vilt? Og jeg tror dessverre at svaret er nei.
6: Jag tänker att det att genskapa dyr det hade haft något för sig visst bidrag till att rädda ekosystemen alltså visst är en art som, som vi är avhängig av och tränger. Eh vissickelse syns jag detta hörs lit på på kanten ut. men det är värt att minna om att det är inte så länge sedan man kalte teknologioptimisterna på miljöfältet för grundne för de trodde att teknologin som ju hade skapat problemena också kunde lösa dem. så jag tänker att vi må gripe möjligheten till att då själv hjälpa kunskap och teknologiskt framskritt. Eh och detta kan självförligen innebära at vi må rädda någon
0: arter og och det blir möjligt kanske genskapa dem. Vi snackar som altså arter försvinner som forsvinner, och du sa dette, selv der, så dette, redde oss själv på stickor där kan jag så är det nog med att at Vad om människa försvant? Altså vi snackade om det var vi modiga att andra arter försvinner, men vad om människa försvann till jorden? Det ville säkert vara trist och skummelt för de som levde akkurat när det skedde, men sån i åren efterpå hade inte jorden bara blivit ett bedväst sted, hade inte varit et lyckligt lyckligt sted att være for alla de andra hvis vi försvant.
5: Jeg tror ganske mange dyrearter ville fått bedre da, selvfølgelig ganske kompleks spørsmål, men så, så det er klart at vi mennesker vi gjør såpass mye skade på denne jorden at veldig mange dyr ville fått det bedre, og så er det selvfølgelig en god del som, som kanske ville fått det verre. Men, men... Husker du
0: at det er kanskje ille till de døde ut det vi har ødelagt dem sånn og gjort dem så rare, så de kan ikke leve, men katten vil ha klart seg?
5: Ja, kanskje katten ville klart seg godt. Jeg, jo, jeg er selvfølgelig engstelig for å dø selv, så tanken på at vi, vi skulle forsvinne alle sammen er selvfølgelig skremmende. Hva synes du, Ole Martin? Det, jeg tenker, hvis, hvis
7: vi spør om det hadde vært bedre med, med en jordklode uten mennesker, som må vi jo spesifisere bedre, bedre for hvem. Og jordkloden bryr seg formodentlig ikke. Den er en stor klump av materie som fyker rundt i verdensrommet. Jeg tror ikke den bryr seg. Jeg og for menneskers del så ville det antagelig vært dårligere i og at de gode livene vi, vi tross alt har, i hvert fall de, de heldige av oss, ville bli borte. Så er spørsmålet altså for dyr. Hvordan ville de hatt det? Og si min, i hvert fall, umiddelbare tank hvis man skal skyte fra hofta, er vel de ville hatt det omtrent litt som de har det per i dag. De lever jo med oss mennesker og en symbiose med oss mennesker ofte og lever sine liv der. Og de ville dyrene, som selvfølgelig er den store, store flertallet av dyr på jorden, de lever jo sine liv og vil fortsette å gjøre det uavhengig av oss. Så for deres del, tror jeg ikke det har så veldig mye å si, men for vår egen del, som vi også skal telle, så er det, jo, er det jo fint at vi fortsetter å leve.
0: Du? Jeg
6: tenker også at det først og fremst vil ha vært veldig trist for oss. Kloden den vil greie sig å ha et miljø selv om vi forsvinner. Men i forlengelsen av dette så tenker jeg at det vil jo ha vært naturlig at menneskearten i likhet med andre arter utryddet sig selv som følge av ekspansjon og utarming av livsgrunnlaget sitt. Og det er jo dette som vi skje hvis vi fortsetter å bare følge våre naturlige tilbøyeligheter til å ta for oss ressursene og få masse barn og så videre. Så hvis vi følger det naturlige sporet og fortsetter å sprute ut røyk og gass så vi vil jorda til slutt bli så varme at vi ikke kan leve her. Men det sære egentlig är att vi kan motarbeta den här naturliga kortsiktigheten och i tänka långsiktigt. Eh och det är det vi må göra nu. vi
0: må rätt och slett eh vår egen natur för att rädda oss själva. För att tänka mer i långsiktigt än vi har lust till biologiskt. Ja,
6: en det är
7: naturligt för oss att göra. Eller vi må tänka mer teknologisk. eh förvi vi det som också skyller oss ifrån många andra arter är ju nettopat er jo nettopp teknologi, og at vi i stedet for bare å ta ressursene som ligger rundt oss kan lage nye ressurser vi kan dyrke korn, vi kan gjøre den slags så vi kan også bruke teknologi til å reparere skade, så det er jo ikke gitt da at vi på en bare må, må stoppe oss eller må holde oss selv i tømmene det kan jo ennå at vi gjennom teknologi faktisk kan ha et veldig, en, en veldig bærekraftig utvikling
0: Spen har du noe
5: tilfeller? Det er ikke noe om at uh, hvis vi ser på, på klimaproblemet, så kommer teknologi til å spille en väldigt viktig rolle uh, i, i fremtiden. Men jeg tror det som Kaja også sier, at vi, vi må besinne oss uh, og, og tänke langsiktig på hvordan vi vill forvalte våre egne og andres liv uh, på denne kloden i fremtiden.
0: Ja, og da fikk du, Espen Gamlund, siste ordet. Du er filosof, ansatt ved Universitetet i Bergen. Takk også til filosof Ole Martin Moen ved Universitetet i Oslo. Og Kaja Mølsom, filosof ved Humanetisk Forbund.
1: Verdibørsen er på nett hele tiden. Bare gå inn på nrk.no, bla deg frem til peto, så finner du alle sendingene våre. Teknisk ansvarlig i dag, Finn Li, i studio Åse-Katrine Myrtveit og Ole Agne